1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Este es nuestro quinto episodio de la quinta temporada de este proyecto pandémico de compromiso y amistad que busca un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para que juntos enfrentemos los retos que nos trae la vida continuamos con el tema de la violencia agradecidos por todo el apoyo recibido y por la acogida que hemos tenido reciban nuestro saludo de bienvenida de parte de este servidor Rafael de la Torre junto a mi amiga compañera y colega Melisa Matei saludos Melisa
1: Saludos, Rafa y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Como les recordamos en cada episodio, búsquenos en las redes, por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Como dice Rafi, hoy continuamos con el tema de la violencia, un tema que quizás mucha gente evade, un tema que no se ha detenido y que cada vez es mayor, pero que en estos espacios semanales estamos queriendo darle una mirada más amplia y, y que sea distinta, ¿verdad? Para que no, de, no, no nos enajenemos. Y una de esas poblaciones que más vulner, vulnerabilizadas eh, está con relación a la violencia es la niñez. Siendo muchos casos víctimas de la violencia rampante intrafamiliar y en otros ámbitos sociales como la escuela, los deportes, las actividades de bellas artes y muchas otras veces porque son invisibilizados. Violencia que también suele normalizarse porque no pueden defenderse o simplemente responden también con violencia.
0: Así es, Melisa. Y quiero añadir, que con la pandemia esa violencia se ha multiplicado y en muchos casos en silencio dentro de la propia casa y con su familia. Pero para hablar sobre este tema tenemos como invitado a un colega trabajador social con mucha experiencia de trabajo en la defensa de los derechos de la niñez y en contra de la violencia hacia esa población. Él se convierte eh, en parte de nuestro panel de expertos, se llama Fernando Cuevas Quintana, quien se estará uniendo a nuestra conversación. Saludos, eh, Fernando, y bienvenido.
2: Saludos, Rafael, y saludos, Melissa, qué bueno estar en este espacio que ustedes han creado, ¿verdad?, con mucho cariño. Eh, gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de este hermoso proyecto.
1: Pues yo feliz, ¿verdad? Feliz encantada de que estemos compartiendo este, este otro espacio, ¿verdad? Porque compartimos un espacio de estudio en el que me honra la sabiduría de este joven. Así que te agradecemos el apoyo, tu disponibilidad. Toda persona, eh, Fernando, que pasa por primera vez por nuestro espacio... Eh, tiene que comenzar con esta pregunta. Para nosotros esto es una pregunta fundamental. Así que lo primero que quiero que nos digas es, ¿quién es Fernando?
2: Mira, Fernando es un amante del campo, nacido en, en Añasco, específicamente en el monte de Corcovada, eh, los que nos conocen sobre él pueden buscarla ahí, van a ver la montañota y ahí van a ver dónde, dónde nací, dónde voy todos los fines de semana a pesar de que ¿verdad? estoy estudiando acá en el área metro eh, me, me gusta conectar con, con, mi, con, mi, con, con la naturaleza, con, con mi familia eh, soy trabajador social, con un bachillerato y una menor concentración en derechos humanos también tengo una maestría en trabajo social y ahora actualmente estoy haciendo mi doctorado en Trabajo Social. Tengo varios proyectos eh, corriendo, uno de ellos es dirigido a la niñez, específicamente a la niñez eh, de la comunidad dominicana. Eh, estamos abriendo espacios verdad para que la niñez tenga ese acceso al derecho al juego como pieza vital para su desarrollo pleno eh, de sus vidas, y, y otros proyectos más que nos dirigimos a la, a la salud mental específicamente, también en el área de... De Colcobada, porque claro, está, vuelvo a mis raíces, ¿verdad? Y vuelvo a, a reconocer la necesidad que hay en esos espacios eh, alejados de las ciudades, donde muchas veces invisibilizamos y pocas veces nos recordamos de que hay personas también pasando eh, necesidades y que hay personas que necesitan eh, de, de otros profesionales que vayan abonando y también aprendiendo de esas comunidades.
0: Fernando, bueno. Qué bueno, es bueno eh, irte conociendo mejor. Y para comenzar de lleno con el tema, háblanos sobre cómo tú percibes la violencia en general, tanto en nuestro país, Puerto Rico, como en nuestra región latinoamericana y en el resto del mundo, haciendo énfasis en esto de la niñez.
2: Mira, eh, no es secreto, ¿verdad?, que estamos todavía en una pandemia donde... Eh, los niños se mantenían al igual que sus familias en sus casas, ¿verdad? Y la poca probabilidad de que los niños o alguien externo pudiera eh, identificar alguna violencia eran mínimas, eh, pero ya entonces se comienza a ver cuando comienza la pandemia se comienza a ver una baja en esos casos entrando, ya más sin embargo a lo, al 2021 se reconoce el incremento que está habiendo específicamente en el Departamento de la Familia, con hasta mil casos mensuales fundamentados. Esto, esto significa un incremento del 21.4% eh, de ese incremento en la violencia específicamente física en Puerto Rico. Entonces, si a esto le sumamos, para colmo, un espacio donde los profesionales que impactan esta población tienen condiciones precarias, y muchos de ellos, ¿verdad?, son profesionales del trabajo social, eh, pues la situación se torna más crítica. Eh, a nivel mundial incluso, y, la, y si, fuera, si, si fuera estas eh, cifras alarmantes a nivel mundial, también podemos ver el impacto de la violencia de uno eh, de cada dos niños. Es decir, el 50% recibe una violencia cada año. Y en América Latina se incrementan un 58%. Esto hablando de violencia física, ya la violencia sexual es más difícil en muchas ocasiones registrarla porque son pocas eh, las estadísticas que hay sobre ella, ¿verdad? Por diversas razones que, que podemos eh, quizá entrar más adelante.
1: Qué interesante, Fernando, y sobre todo, eh, ¿verdad? Como, como dato, y tú, y tú me corriges si me equivoco, eh, eh, había escuchado que el asunto de el, eh, la pandemia, que esa estadística quizás pareciera que bajó, sí. no necesariamente respondía a que bajó, sino respondía a que la fuente de querellas principal en la niñez es la escuela. Y obviamente a la escuela no está el presente, uh -huh. esos procesos de que ella no se realizaban. Así que eh, eso tiene que ver, ¿verdad? Yo, yo pienso que tendría que ver el incremento un poco con ese detalle ahora que se reintegraron pues a nivel mundial las clases eh, presenciales, ¿verdad? Eh, pero de todas maneras también sabemos que hay un incremento en la violencia general, así que también se va a incrementar en la niña.
2: Melissa, fíjate, disculpa ¿Mm? que te interrumpa, fíjate si la población de la niñas es vulnerabilizada que para poder eh, identificar una violencia requiere de una persona adulta que la pueda señalar. O sea, no es como un adulto que normalmente pudiese tener la oportunidad de identificarla y denunciarla. La niñez necesita de una tercera persona para poder identificarla. Entonces estaban aislados en sus propios hogares, donde posiblemente allí era que se encontraba la persona que agredía a ese niño que no había posibilidad alguna de que se pudiera entonces identificar y denunciar la violencia dentro de la familia. Entonces ahí vemos la vulnerabilidad de la niñez y cómo la pandemia la afectó de inmediato. Claro, está, había un posible eh, eh, contacto verdad, con la escuela, pero era a través de la computadora, un espacio ¿verdad? Que, que muchas veces controlado. exacto, es bastante controlado por los padres y madres o por los encargados y encargadas, estos niños y niñas. Eh, a veces se convertía en un espacio totalmente artificial a lo que era la realidad eh, que estaban viviendo en sus hogares. Y a eso le, le sumamos lo que tú acabas de decir, Merisa muy bien, los trabajadores sociales escolares que también tenían una ardua labor en, ese, en esa problemática que se estaba viendo en ese momento, pero poca oportunidad de impacto por ese control que había a través de, la, de las plataformas digitales. En este caso, pues muchas veces se utilizaba... Eh, Google Meet o la otra aplicación de Microsoft eh, que era lo que normalmente está exacto, que es la que normalmente se utiliza en las escuelas, específicamente en el departamento de, de educación eh, entonces pues, pues era bastante complejo poder llegar a esas cifras que al principio parecían decir wow, pero esto, la violencia bajaron, ¿verdad? estos, estos reportes de violencia han bajado eh, y más adelante podríamos mencionar incluso, ponernos un poquito más a profundidad y mencionar el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde muchas veces la violencia también se refleja en la eh, eh, del hombre hacia la mujer en una misma casa y es la niñez que también recibe el impacto de la violencia que se está dando en ese núcleo. Y podía ser una violencia que posiblemente era física hacia la madre, pero también afectaba de forma directa no indirecta, de forma directa al niño o a la niña. Eh, eh, hay muchas problemáticas que se ven en el interín de la pandemia bajo el hashtag que todo se vea lindo, todo se ve precioso, vamos a quedar, vamos a protegernos. Pero había gente en esas casas que necesitaba salir para que se fueran identificando cosas importantes que estaban entorpeciendo el desarrollo pleno de esos niños y niñas.
1: Ciertamente, ciertamente, todavía hay tanto eh, yo hay que hablar sobre, sobre algo que ni siquiera se ha ido del todo, ¿verdad? El asunto de la pandemia y todo lo que eso implica, pero, ¿verdad? Hoy deteniéndonos con el tema de la niñez, mencionaste ahorita eh, que, pues, que esta violencia de cierta manera es invisible, es muda y compleja. Entonces sería, este, bueno, Fernando, que nos pudiera abundar un poco sobre eso y también en cómo es que se normaliza la violencia contra las niñas.
2: Sí, eh, mira, le, yo quise, ¿verdad?, eh, dentro de lo que ustedes me estaban proponiendo, muchas veces se ha hablado sobre la violencia sexual o la violencia física y otros tipos de violencia, o hay otras violencias, ¿verdad?, que en pocas veces son, son consideradas porque parecen ser mudas o parecen ser poco identificables. O sea, pocas veces las podemos identificar a simple vista y podemos sacarlas y decir, mira, esto, esto es violencia, esto se, se, se mueve de esta manera y esto está afectando de esta manera. Eh, otras personas le llaman incluso las violencias invisibles, yo, me, yo prefiero llamarle las poco identificadas, ¿verdad? Y aquellas, violencias que, o aquellas acciones y conductas que se normalizan en la niñez y se replican y pocas veces se, se cuestionan, ya sea de la niñez obviamente o sea de un adulto, eh, pero de igual forma tiene un impacto violento, eh, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo en la, niñez, y en la niñez y en su desarrollo. Eh, olvidamos que, que esa violencia contra la niñez, eh, al ser muda se complejiza la manera de, de poder eh, identificarla, como decía anteriormente. Pueden pasar muchas cosas, Melisa, para, para normalizar eh, esta violencia. Primero, que el niño o la niña nace en estas dinámicas. Por lo tanto, lo único que conoce de una dinámica familiar es esa violencia. No hay otra cosa. Por lo tanto, si no hay otra cosa, no puedo comparar cómo es que esto se supone que funcione, cómo es que las relaciones de la familia se supone que se ven. Eh, de otra hecho, de las cosas que de, ocurre
0: también. Perdón, sí. Perdóname, Fernando, que de hecho, eso que estás diciendo hace que entonces no vaya a las personas que podrían ayudarlo, ¿verdad? Como serían los Exacto. maestros eh, o trabajadores sociales en la escuela o en otros lugares eh, que, tú, uh -huh. que ellos tengan actividades y no puedan decirlo uh -huh. Precisamente porque está normalizado dentro ¿verdad? dentro de ellos.
2: Claro, a menos que posiblemente en la escuela pues, se hable de las relaciones de familia y demás, y quizás el niño o la niña comienza a, a, a pensar, pero, pero ven acá, esto no se parece ¿verdad? a lo que hay eh, en, en casa. Pero tampoco hay mucha probabilidad, entonces, de que como nació bajo ese espacio, pues lo diga o lo exprese. Eh, muchas veces lo que ocurre es que cuando es física, ¿verdad? Cuando es física, como hay un golpe, posiblemente un moretón, pues ahí es fácil identificarla Pero cuando no es física y no es sexual, la cosa tiene más dificultad de que un una persona externa al niño las identifique. Otra cosa que ocurre es que la niñez... Eh, Suele ser, ok, nosotros tenemos la habilidad de expresarnos como lo estamos haciendo en este momento, de una forma simbólica, a través de las palabras, que le damos significado, que, que sabemos que, que, que silla, eh, siempre que sea de esta forma pues una silla, o, o sabemos eh, que cuando decimos eh, coraje, pues sabemos cómo se siente, sabemos cómo verbalizarlo, sabemos cómo decir coraje, o sabemos decir me siento molesto eh, o molesta. La niña es más concreta, entonces trabaja con lo que tiene en el momento. Y eso dificulta que como no puede trabajar el simbolismo de las palabras como nosotros trabajamos, incluso podría provocarse que el propio niño o niña se culpabilice por lo que ha ocurrido. Podría provocarse que el niño o la niña se culpabilice por las dinámicas que ocurren en la familia eh, papá, mamá mamá, eh, pedió por mi culpa y yo estoy, yo estoy molestando en este espacio eh, yo, yo provoqué esto, que esto ocurriera yo provoqué que le dieran a mamá yo provoqué que le dieran a papá yo provoqué que le dieran a abuelita yo provoqué y provoqué y provoqué ¿verdad? Eh, y poco a poco se va inhibiendo de, de tener relaciones eh, saludables con otras personas por esas dinámicas que están ocurriendo desde hogar. Este
1: incluso, y con lo que estás diciendo también, como que empiezas a, a a resaltar el asunto del silencio ¿verdad? el silencio que se va generando por las ideas que ellos van cre creando, pero también pienso que hay silencios obligados, o sea, hay silencios provocados por ese adulto, que, o esa verdad, esa adulta que está en la casa, donde queda prohibido eh, el que se exprese donde, donde están ellos censurados, ¿verdad? o ni siquiera tienen el espacio, o sea, ellos no son parte de lo que, de lo que pueda pasar o, o, por, o por autodefensa ¿verdad? cuando yo digo autodefensa estoy pensando en cuando cuando esta situación me pone tan nerviosa o tan nerviosa que me encierro en mi cuarto, prendo la música o, o me salgo, este, porque es algo que no, ¿verdad? Que que está como como que va sobre mí, ¿verdad? Que son como quizás no lo habíamos visto desde ese punto de vista del silencio de lo cómo se enmudece, pero sí son muchos elementos los que hacen que entonces el niño vaya perdiendo esa voz.
2: ¿verdad? Eso es así, Melissa, y es importante y qué bueno que traje eso porque algo que iba a hablar ahora era parecido a eso y era la intención, ¿verdad?, de recordar o de establecer de inmediato de que esto no se trata de una, de, de culpabilizar, ¿verdad?, o de, de culpar a los padres o madres o encargados y encargadas de estos niños y niñas. Recuerda que estamos hablando de una violencia eh, que es poco identificable. Y yo quisiera entrar, eh, antes de, de continuar, eh, hablando sobre la, la poca intención, ¿verdad?, de... de de culpabilizar a los padres y madres, quiero entrar por qué hablo de esto. Eh, cuando hablamos de una violencia que es poco identificable, hablamos de que cohibimos al niño o a la niña de llegar o de, o de poder alcanzar sus necesidades, pero unas necesidades distintas a las biológicas, unas necesidades distintas a las físicas. Eh, ¿verdad? Hablamos de unas necesidades como relacionarse, como tener vinculación, como afecto, como me que, que lo dijiste ahí entre la, te, te lo leí en la, en la boquita, ¿verdad? Las personas no están viendo, pero nos están escuchando. Eh, el, la necesidad de autonomía de la niñez, de que el niño pueda sentir que lo puede hacer, que es capaz de lograrlo la necesidad del niño o la niña de descubrir nuevas cosas, de explorar, de que cuando le dan el, eh, el plato de espagueti se lo pone por toda la cara porque está descubriendo ese, ese, ese alimento, porque además de saborearlo tiene que conocer la textura, tiene que conocer cómo se ve, tiene que conocer cómo se siente, tiene que eh, degustarlo, tiene que identificarlo en un futuro de que eso es espagueti. ¿verdad? Dando un ejemplo bastante básico. Pero así eso puede ser una manera de la necesidad del niño de poder descubrir y explorar cosas eh, porque se adentra a un, nubo, a un mundo que es completamente nuevo para él o para ella. Y también la necesidad del niño de desarrollarse. Entonces, ¿cómo podemos eh, ser violentos en el proceso o violentas en el proceso? Muchas veces sin darnos cuenta por qué. Porque también venimos de ahí, porque venimos de las mismo, de los mismos espacios donde los niños se comienzan a desarrollar, porque también recordamos muy bien que cuando yo digo que los niños no hablan, pues usted ya se imagina la, cómo termina la frase y usted sabe cómo termina esa frase porque en algún momento la escuchó. O porque en algún momento se la dijeron claro. o porque en algún momento digo y se hace porque yo lo digo y se hace porque aquí mando yo y se hace y punto y te callas, ¿verdad? Eh, y eso parece ser cotidiano y parece ser ponerle, parece ser ponerle disciplina o ponerle obediencia al niño, pero ¿qué es la eh, obediencia? ¿A qué responde la obediencia? hay que comenzar a, a identificar si esa obediencia que nosotros estamos buscando en el niño o la niña responde a la necesidad que yo tengo de algo particular o realmente estamos buscando que el niño llegue a su pleno desarrollo con eso que llamamos obediencia. A mí me gusta hablar sobre Disciplina, inter, ¿verdad? verdad Por... La
1: palabra disciplina. A mí me gusta hablar sobre... Disciplina.
2: Sí, exacto. A mí me gusta hablar sobre establecer límites, porque los límites son muy importantes. Por ejemplo, Ajá. nosotros podemos poner el límite como, eh, por porque, pero recordemos que de dónde parte el límite de lo que nosotros queremos para el niño. Si yo quiero para el niño proteger su seguridad, yo establezco un límite de que el niño no puede salir de la casa sin decirme para la carretera, porque vamos, que puede pasar un carro y lo puede golpear. Pero eso parte desde de lo que yo quiero proteger del niño. No parte desde de que yo de momento salgo a la, a, la, a la cocina y veo en el piso eh, todos los po potes de, de salchicha, por poner un ejemplo, se me ocurrió eso de momento. Los potes de, sal de salchicha, creo que tengo hambre, los potes de salchicha están en el piso. Y, y el niño está descubriendo esos potes de salchicha, está mirándolos y, y papá o mamá los mira y dice tienes que recoger eso ahora. Pero la necesidad del papá o de la mamá es de orden. No necesariamente estás está buscando proteger algo del niño, estás buscando desarrollar algo del niño, sino que estás buscando tu neces satisfacer tu necesidad de orden en la casa. Y vamos, que tienes completo derecho también, porque también es tu propia casa. Pero ¿cómo eh, partimos de hilar eh, de los límites en ese niño o niña pudiendo Quizás tener la oportunidad en ese momento, primero para enseñarle al niño lo que es una salchicha, si es que no la conoce. Segundo, quizás enseñarle la figura en la que se encuentra eh, esa salchicha en ese pote o el color que tiene la salchicha en ese pote o, o, o cómo o qué sale de, esa, de ese pote que él está intentando descubrir o si de momento lo conoce ya todo y simplemente es satisfacción de orden podemos dar alternativas a ese niño para que él sienta autonomía en ese proceso o que él sienta que también tiene parte importante en esa familia y no es aislado y no, es de, de, no, y no está recibiendo la, la frase eh, invisible de aquí mando yo y, hace lo que, y, ha, y se hace lo que me da la gana o usted se calla o, o usted habla cuando y, y, y responde verdad y completa la frase. A veces eso está de fondo a pesar de que no lo decimos. Eh, verdad y quizás en ese espacio de poder eh, tener esa oportunidad o verlo como una oportunidad pues mira eh, eh, fulanito no se sé llama poner eh, Pepe algo así qué nombre tan básico eh, eh, Pepe pues podemos quizás después de descubrir verdad eh, puedes tú puedes decidir si colocas esos esos potes en este momento en esta en esta gaveta o en esta otra gaveta vamos que lo, el final es el mismo el final es colocar la, la, el pot en la gaveta, pero es que tú le estás dando oportunidades, es que tú estás satisfaciendo la necesidad de autonomía, de descubrir, de, de poder este, explorar nuevas cosas, pero también estás satisfaciendo tu necesidad de orden en el espacio. Eh, entonces, pues, al final los dos ganaron. Ganó eh, eh, papá o mamá o encargado o encargada porque ya están los potes de salchicha en la, en la en la, en la guardado, cabeta, guardado. Y, 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 ah, guardado y el niño también porque descubrió, porque fue autónomo porque pudo decidir, porque pudo ser parte de las decisiones de la familia
1: escucho hablar Fernando y me viene a la mente lo que en algunos de los episodios planteamos como estas microagresiones verdad porque si en efecto iniciaste hablando de, de la violencia formal y el maltrato que existe en la niñez verdad que eso es real pero en este momento, ¿verdad? Este, este, esto que nos estás planteando también expone cómo inmersos todos en una violencia, inmersos todos en una violencia que probablemente también recibimos, eh, pues aunque sea aceptado como la llamada disciplina o la llamada crianza, que funciona, estamos también entrando en actos que violentan. Entonces es como, como distinguir lo que es la violencia, esta física que estamos acostumbrados, claro. sangre, disparos, a lo que es violentar lo que es violentar al otro, ¿verdad? Y, y estamos hablando de la niñez, pero ahora a mí me, se me vuela la cabeza pensando en cuánto nos violentamos nosotros mismos y violentamos a los demás en lo que es su, su sus intereses, sus necesidades y ¿verdad? todo lo que tú estás planteando en este caso, en el tema de la niñez. Uh -huh.
0: y, Entonces, adem y además, eh, Fernando, escuchándote, me parece que es bien importante reconocerle eh, que nos hace falta mucha educación, ¿verdad? Porque lo que tú estás diciendo, reconocer con el ejemplo que das con las salchichas y las latas de salchicha, eh, eh, es algo que normalmente, tal vez por la manera en que uno ya fue criado también, no, uno no va a pensar directamente en la oportunidad que tengo para educar al niño o a la niña, ante esa situación, verdad. Así que lo que lo que me hace pensar que es que nosotros los adultos, pues debemos educarnos, verdad, en la en la crianza y en la uh -huh. disciplina eh, que se le pueda dar a los a los chicos y, y verdad y hacer eso de los límites que tú no, nos hablaba. Fernando también nos nos queda poco tiempo, verdad y, 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 Ay, y, no. y y temas que yo quería eh, que, que pudieras abundar también, es, entre otras cosas, tenía lo de esta violencia estructural que hemos hablado en otros episodios. Lo, lo que es la violencia estructural también afecta indirectamente a los niños porque precisamente el, go al, el gobierno no tomar acción o las condiciones, ¿verdad? precarias en que los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en, en el Departamento de la Familia y en otras agencias del gobierno están trabajando, no dan para atender tantas situaciones eh, de violencia y agresión contra los niños y las niñas. Entonces, eh, eso también es otra violencia, ¿verdad?, este, eh, tal vez indirecta, pero también es violencia. Y para que sigas sin que te interrumpa, Fernando, también te quería que nos hablaras un poco en, en ese momento, en ese momento en que el niño también se hace violento. ¿Cómo es ese proceso?
2: Me, me traíste muchos puntos ahí de momento. <ríe> sí, sí. Voy a intentar atraparlos poco a poco. Y si de momento me desvío eh, y no contesto alguno, me lo dejas saber. Okay. Pero. Eh, a mí me parece importante partir de donde estaba hablando. ¿Por qué? Porque eso se, se enlaza con lo, el problema estructural que tú estás hablando. Aquí todo suena, por ahora, ¿verdad? Suena bien bonito. Y cabe resaltar cabe resaltar que, que esa es la intención, ¿verdad? Partir, como estaba diciendo melissa partir de esa violencia no identificable. A lo mejor al principio un poco tocamos la violencia que conocemos o la, o la que normalmente se, se, se habla en los espacios, ¿verdad? pero aquí la intención era esa. Y de momento tú puedes escucharme y puedes hablar, ah, Fernando está dando ese ejemplo sobre la salchicha y suena bien bonito. Pero ¿qué pasa cuando nuestro propio sistema nos obliga a que tenemos que estar todo el tiempo produciendo y no podemos identificar un espacio de tiempo para dedicarle ese descubrimiento del niño en esa lata de salchicha por unos minutos? O al menos pensamos que no... Puede pasar dos cosas o puede que no tengamos realmente el tiempo porque así puede suceder o puede que pensemos que si hacemos eso, perdemos tiempo y si perdemos tiempo, perdemos dinero. Y si no estamos haciendo algo productivo, como se le llama verdad, que sea parte del trabajo o sea parte de la profesión o sea parte de lo que necesitamos para el llamado éxito, pues al final de cuentas que... Que no lo voy a hacer porque es que me siento así, siento que es que, que esto no es un buen momento para, para mi niño el niño descubrirá lo que tenga que descubrir en la escuela, el niño tendrá el espacio en la escuela para preguntar o para descubrir figuras o colores o, o alimentos pero aquí en la casa pues ya yo no puedo eh, y, y quizás o, o quizás tengamos un libro de frente que podamos ver eh, Mira, esta luna que preciosa, con este brillante de, 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 este, de este libro, pero no pensamos en la oportunidad quizás de salir afuera a ver la luna real que tenemos a todos los días ahí, que podemos descubrirla con el niño, que podemos enseñar, pero posiblemente es porque no conocemos o no creemos que es un tiempo necesario, porque simplemente nos vamos dirigiendo a un sistema que lo que piensa es en la producción, constantemente y que también nos oprime a nosotros. O sea, nosotros no estamos únicamente ahí a, a, aislados del mundo porque somos una familia. Seguimos recibiendo el impacto de, de la sociedad, del, del gobierno, como tú lo estabas mencionando, del Estado, eh, en diversos aspectos. O sea, tenemos que ver la familia en, en, en su complejidad, eh, complejidad de, de muchas maneras eh, no solamente hemos dado, incluso hemos dado muchos ejemplos que parecen ser una familia que pues tiene para la potes de salchicha, por, por ejemplo pero y si no, no hay los potes de salchicha eh, verdad, este hay muchas cosas que podemos partir de aquí, pero la educación va a ser importante para nosotros discernir lo que lo que podemos hacer de nuestros espacios, incluso lo que podemos eh, identificar como derecho de nuestros niños que también el juego, el espacio para descubrir, para el desarrollo de pleno, es un derecho de niños y niñas. En espacio nos podemos ubicar para poder reclamar esos derechos que la niñez no tiene la oportunidad de reclamarlo, porque es que depende de un adulto para hacerlo. Eh, eso podría ser otra oportunidad que podamos cono conocer desde nuestros espacios propios eh, entre otras cosas y yo quería traerle un, este, este ejemplo eh, porque los niños y las niñas van creciendo ¿verdad? Y poco a poco eh, se, se van haciendo adultos y nosotros fuimos niños y los disfrutamos un montón y posiblemente, posiblemente tuvimos nuestras dificultades también o nuestros espacios donde eh, nos sentíamos este, callados, enmudecidos, sentía que nos ponían algunos eh, tape en la boca. Eh, pero cuando hay un niño, y esto pasa, y quiero traerlo en este tema, eh, Rafael, que me menciona sobre la sociedad y cómo posiblemente la sociedad ve a los niños, a las niñas, desde eh, de la estructura. Uh -huh. Pero es que cuando nacen, yo le puedo hacer ejercicio a todo el mundo de pensar, y esto alguien en algún momento lo dijo y yo me lo me lo atrapé para mí, de pensar en un niño recién nacido. Y es que no vemos nada, vemos un niño y posiblemente queramos acariciarlo o si queremos verlo de lejito, pues lo vemos de lejito, pero no pasa nada. No tenemos un pensamiento sobre ese niño. Pero fíjate cómo va pasando el tiempo y los años y ya los uno dos años ya el niño deja de ser niño o deja de ser bebé y comienza a ser el malcriado, comienza a ser el, el que el hace terrible. la rarieta, comienza a ser el que tiene hiperactividad, comienza a ser el terrible y, ah, y los terribles dos, los terribles cinco, los terribles cuatro, los terribles eh, seis, siete, pues ya, ya, ya hay muchos sí, la terribles. Terrible niña. Antes era de todos sí, los cinco, la, terrible la terrible niñez. Y deja de ser niño y niña comienza a hacer etiquetas, comienzan a hacer etiquetas en lugar de niños y niñas. Y así los tratamos, como el imperativo o lo tratamos como el que hace a aquel malcriado. Y como él es malcriado, hay que tratarlo fuerte porque él es un malcriado. ¿Verdad? Partimos de la etiqueta que le damos desde la sociedad, desde la familia, desde el supermercado cuando el niño comenzó a, o la niña comenzó a llorar y no conocemos lo que realmente está ocurriendo. Eh, so hay muchas cosas que podemos ver desde la estructura a una a que estamos reduciendo una personita eh, que, que llamamos minúscula pero sigue siendo persona que es la niñez
1: por último porque ya sí que sí que se acabó el tiempo <risa> déjanos saber cómo se vuelve un niño violento verdad de, dentro de lo que tú este has dicho muchas cosas pero cómo los recoges ¿verdad? Y, y, y concluyes esta conversación
2: pues mira, un niño de esta violencia que estamos hablando se convierte es violento cuando limitamos su participación, cuando lim limitamos su oportunidad para, para tener otras oportunidades y, y explorar otras cosas, tener intereses propios, no del papá o de la mamá o del encargado de la encargada. Eh, intereses propios de, del niño, de lo que él va gestionando desde su personalidad. Eh, se vuelve violento cuando no validamos el sentimiento que, que está produciendo en un momento dado, cuando decimos, ay, eso, eso es, deja que sea grande, que eso va a ser una tontería al lado de lo que tú vas a vivir prontamente. Pero para ese niño eso es algo grande, eso es algo que está descubriendo en este momento, por ejemplo... Eh, que, que no lo puede hacer, vamos, que, que tú, para ti es fácil, pero ya tú pasaste por ese proceso. Cuando no validamos eso, no identificamos sentimientos, también puede convertirse en un niño que, que produce estas violencias no identificables o poco identificables, ¿verdad? Eh, cuando no damos el acompañamiento, cuando muchas veces lo que, nos, lo que hacemos es direccionar al niño de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, por cumpliendo con esa necesidad de orden posiblemente del, ni del padre, la madre o el encargado en un espacio, cuando creemos que el niño simplemente está al lado de nosotros pero tiene que reírse por, que no por lo que nosotros decimos porque somos los adultos y somos los que mandamos y somos los que sabemos y somos los que hemos experimentado muchas cosas en la vida, cuando no permitimos al niño que, que genere la autonomía que necesita eh, dentro de sus propios espacios, dentro de sus propias experiencias con otros niños o niñas o con otros adultos, ¿verdad? Eh, cuando limitamos muchas veces también la responsabilidad que el niño tiene por sus propias acciones eh, o, o sus propias conductas o lo que él está viviendo, cuando eh, muchas veces en esa responsabilidad eh, el niño simplemente ya sabe que como el papá o la mamá o el encargado dijo que no lo puede hacer, pues ya antes de abrir un pote o intentarlo se lo da directamente al papá porque es que no, 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 lo, no lo voy a lograr hacer, yo, no, yo realmente no puedo. Uh -huh. En lugar de decir, a ver, enséñame, ¿cómo, cómo tú crees que lo podemos hacer? O, o, ¿Qué, ¿Qué tal si los hacemos juntos? Tú coges por esta esquina y yo cojo por otra, vamos a abrir este pote. ¿Verdad? Eso, eso es diferente al intentar que el niño tenga esa participación o esa, o, o esa responsabilidad en ese momento de abrir un pote pote que era eh, su, su necesidad o era su, su oportunidad para descubrir el pote, cuando en, en lugar de, de celebrar los logros o, o las pocas eh, o lo que parece poco para nosotros, identificamos solamente lo que el niño hizo mal o lo, lo que para nosotros está mal en el niño. Eh, como por ejemplo, eh, el niño se, se estuvo todo el tiempo hablando sobre... Eh, estudiando toda la tarde por, por el examen, sacó una 6, nosotros no, vali no validamos el esfuerzo que tuvo, cuando no hay empatía, cuando no te permitimos el juego eh, y cuando, para finalizar que sé que se acabó el tiempo <risa> cuando, <risa> cuando simplemente se, se puede asumir, cuando no identificamos y no reconocemos que los niños son seres humanos
0: Muchas gracias
2: bueno, Fernando Definitivamente
1: es mucho lo que podemos hablar es mucho lo que pudiéramos hablar te agradecemos le ponemos tres puntitos y, y esperamos este tenerte en otra ocasión, ya bienvenido a lo que es este panel de expertos en un tema que hemos tocado, así que a los que nos están escuchando eh, sabemos que tenemos pendiente la juventud, estamos por ahí también pensando en ese tema para otras temporadas porque ya vemos que tanto en niños y niñas como en jóvenes hay también mucha tela para cortar ¿verdad? y Fernando nos ha dado un pie forzado en este proceso, así que muchas gracias y esto ha sido otro espacio. Thank you